0: Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Marion, qui m'a contactée il y a quelques mois avec une proposition. Partager son expérience de nature singulière. Parce que durant son enfance, Marion a exploré la nature et construit avec elle une relation très forte grâce à son papa. Mais quand la vie s'est éteinte pour lui, alors qu'elle était adolescente, tous ses souvenirs d'enfance en nature ont été emportés. Et ce n'est que 15 ans plus tard... Alors qu'elle partage des vacances en nature avec ses enfants, que tout lui revient à l'esprit. En partageant un bout de sa vie, Marion met en lumière les traces qu'une enfance en nature laisse dans le corps et dans l'esprit et la possibilité d'y reconnecter à tout moment son cœur d'adulte. Il y a des choses qu'elle n'avait encore jamais partagées et je remercie Marion pour la douceur et l'amour qu'elle a transmis à travers le micro. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Marion Salut Claire Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. On a pu échanger quelques fois par le biais d'Instagram. C'est comme ça qu'on se connaît un petit peu, mais aujourd'hui on va prendre le temps de, de, de te connaître surtout un peu plus. Est-ce que tu peux nous dire dans
1: quel coin tu es installée et ce que tu fais dans la vie Eh bien, j'habite dans le vignoble nantais à quelques minutes de Nantes, voilà. Et puis, euh, ce que je fais dans la vie, eh bien, <rire> j'ai été enseignante pendant 7 ans et puis j'ai quitté l'éducation nationale en septembre 2022 pour créer euh, mon entreprise euh, de jeux en bois évolutifs pour euh, soutenir les apprentissages des enfants de maternelle.
0: Et c'est quoi le nom de ton entreprise du coup, parce qu'on peut peut-être euh, te retrouver
1: quelque part, tant qu'on y est. <rire> tant qu'à faire. L'entreprise est au nom de Schooling Co, donc qui est inspirée du co-schooling et le fait de faire le lien entre l'école et la maison et de poursuivre les apprentissages en dehors de la maison, en dehors du temps scolaire. Alors bien souvent les échanges je les commence par une
0: question qui me tient à cœur, euh, que je pose du coup à toutes les personnes que je reçois ici, qui est de savoir quel a été euh, leur rapport à la nature durant l'enfance. Mais pour nous aujourd'hui, ça ne va pas juste être une question d'introduction, euh, on va aller un peu plus loin puisque tu m'as écrit en, en m'exprimant le, le, le souhait, en ayant envie de partager un, un bout de, de ton enfance et de ta construction euh, en tant qu'adulte après, et avec euh, voilà, toute la relation à la nature qui a eu, qui a eu moins. Et donc on va, on va parler de tout ça aujourd'hui ensemble. Euh, là, comme ça, quelle place la nature prenait-elle dans ton quotidien quand tu étais enfant
1: Eh bien, déjà je te remercie parce que l'échange qu'on s'apprête à avoir, c'est quelque chose que je partage très très rarement, euh, aussi bien avec euh, mon entourage que dans la sphère professionnelle, euh, etc. J'ai grandi euh, une partie de mon enfance dans la Creuse, donc je suis née en région parisienne, Mais euh, mon papa avait une maison secondaire dans la Creuse, qu'il a construit de ses mains avec mon grand-père. Et donc, on y passait euh, les vacances. Et puis, mes parents euh, se sont séparés. Et donc, je passais toutes mes vacances euh, dans la Creuse. Et c'est là que mes souvenirs d'enfance dans la nature sont les plus plus importants. Voilà. Alors, tu dis honte à des frères et sœurs euh, j'ai une, une grande sœur, oui, qui a euh, presque 9 ans de plus que moi.
0: Et alors ça ressemblait à quoi ces vacances, euh, tu allais à chaque vacance scolaire
1: Oui, j'y allais à chaque euh, à chaque euh, vacances scolaire et c'était vraiment euh, euh J'ai vraiment grandi dans la nature. Euh, Les souvenirs principaux que j'ai quand il faisait bon, c'était de se baigner dans la rivière, de faire des ricochets. Euh, Quand mon papa s'est installé à titre définitif dans la creuse après euh, après le divorce avec ma maman, eh bien, il a acheter des chevaux et donc du coup quand j'allais aussi en vacances chez lui c'était l'occasion de monter à cheval l'un des meilleurs souvenirs que j'ai c'est que euh, voilà dans le village papa avait plusieurs euh, prêts et systématiquement avant que j'arrive en vacances chez lui il laissait pousser l'herbe dans le grand jardin pour que euh, les chevaux soient euh, logés entre guillemets dans, le, dans dans le jardin et donc quand j'arrivais enfant et que j'ouvrais les volets et ben c'était le, le, le le pr- la première image que j'avais c'était euh, les chevaux euh, au réveil et puis euh, souvenir de ouais de, de 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 baignade et de balade au bord de la rivière de balade à cheval ou à dos à dos de, de poney on, on dépassait tout juste les fougères et mon papa qui me disait remonte les les pieds sur la selle parce que sinon ça risque de couper donc euh, donc voilà et puis sinon euh, des souvenirs voilà de, de sculpter le bois de ramasser euh, des bâtons euh, qui avaient été euh, euh, pas forgé, j'ai pas, j'ai pas le bon mot, mais avec le lierre qui s'était entouré autour et qui lui avait donné une certaine forme, et eh bien mon papa les sculptait, il gravait mon nom et on faisait la balade comme ça avec le bâton qui venait tout juste d'être, d'être taillé pour moi.
0: C'est avec ton papa que tu as été immergé en nature. Ton papa, il a lui-même vécu une enfance proche de la nature
1: Oui, en fait, lui, il a grandi dans cette maison euh, dans la Creuse. Euh, j'ai pas beaucoup, beaucoup d'informations sur son enfance, mais je sais que c'est l'environnement, en tout cas, dans lequel, euh, dans lequel il a vécu. Je sais que les lacs dans lesquels il m'emmenait me baigner aussi, et eh bien, ce sont les lacs qu'il a connus tout au long de, de son enfance. Et puis, euh, juste à côté de sa maison, il y avait une plus petite maison dans laquelle habitaient ses parents. Et donc, euh, voilà, ils vivaient vraiment dans, dans, dans un clos, un, un petit bois où, euh, où voilà, ils étaient, euh, ils étaient ensemble en famille. Et, euh, et même au-delà, il y avait un petit verger où ils ramassaient les pommes et ils faisaient ensemble euh, leur jus de pomme, le cidre, etc. Donc, il y a aussi ces souvenirs-là, ouais. Si tu te remets à hauteur d'enfant,
0: comment est-ce que euh, ton papa, il te... quelle place il prenait dans ce... ce... Ce quotidien, euh, est-ce qu'il était là au quotidien à te transmettre euh, des savoirs, des savoir-faire, à t'initier, je ne sais pas, au monde, euh, bah, au monde du vivant, à, à te transmettre des, des connaissances naturalistes, ou est-ce qu'il était euh, euh, plutôt en retrait et finalement c'est le cadre naturel qui, qui a fait que tu, que, que toi,
1: t'étais euh, en connexion avec euh, cette nature. En fait, je pense que ma réponse est bien différente aujourd'hui de celle que j'aurais pu te donner il y a encore quelques mois, parce que pour moi, il y a eu vraiment un gros shift euh, cet été, des clés de compréhension, etc. Mais je pense que euh, il y avait le discours officiel de mon papa qui était surtout autour de l'éducation, de l'école, de bien travailler, etc. Et puis, il y avait l'homme qu'il était, le modèle qu'il était, et... Et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus grand tout ce qu'il m'a transmis. Et ça, je l'ai compris, euh, je l'ai compris adulte. Et donc, euh, il n'était pas forcément là à m'expliquer en détail chaque chose qu'on pouvait observer, etc. Mais c'est lui qui m'a permis de passer autant de temps à l'extérieur, parce que, euh, je m'en excuse auprès de ma maman si elle, écoute, euh, si, si elle écoutera euh, l'épisode, mais c'est vrai que les, les souvenirs en nature, c'est vraiment euh, l'image de mon papa qui me revient. Et donc il était assez, euh, il était assez discret sur tout ça, mais c'est vrai que euh, c'était plus par l'exemple, par le faire et par ce qu'il incarnait quand il était dans la nature, qu'au final, il il était plutôt en retrait, mais c'est vraiment ce que lui était, mais par ses gestes et par son attitude qui, au final, m'ont marqué Mais m'ont marqué vraiment profondément. Et c'est pour ça qu'il y a la différence entre les mots qu'il pouvait me tenir, comme je te disais, tu vois, l'école, c'est important, faut bien travailler à l'école, il suivait vraiment de très très près ma scolarité, et je pensais que c'était ce qui l'importait le plus, mais ensuite, je me suis rendu compte en grandissant que c'était bien plus grand tout ce qui m'avait appris et tout le temps qu'on a pu partager ensemble dans la nature. Parce que tout à l'heure, tu me posais un petit peu la question des souvenirs d'enfance, etc. Je te cache pas que quand j'étais enfant et que je me disais oh je pars je pars dans la Creuse, <rire> oui j'étais heureuse de retrouver mon papa, mais il n'avait pas franchement de copains et copines avec qui passer du temps, tu vois. Et c'est là que je me suis rendu compte ouais que la nature est une compagnie en elle-même. Et, et quand on y prête attention, on n'est jamais vraiment seul quand on est à l'extérieur. Et donc même sur les moments d'extrême autonomie et de liberté qu'il me laissait, parce que j'avais cette liberté-là de pouvoir bouger dans le village, de... de... Ouais, cette autonomie et cette liberté, au final, c'était une sacrée chance. Évoqué là le le fait que cet été euh, tu as eu une prise de conscience,
0: on va revenir dessus. Quand tu m'as écrit euh, pour me partager un bout de ton histoire, euh, tu m'as dit que tu t'étais, tu avais réalisé récemment que en fait tu avais été vraiment connecté à la nature quand tu étais enfant par le biais de ton papa et que ton papa est décédé quand tu as à l'âge de 15 ans et ça a eu pour effet. De couper ce lien à la nature, en tout cas, c'est comme ça que
1: là, tu, tu, l'as, tu, tu, tu me l'as verbalisé. Est-ce que tu saurais dire pourquoi En fait, j'avais un quotidien vraiment différent entre le temps que je passais avec ma maman et ma grande sœur et puis le temps que je passais avec mon papa. Pour la petite précision, je dis ma grande sœur, mais on n'a pas le même papa. Donc quand je partais en vacances chez mon papa, j'y allais seule. Et euh, le temps avec ma maman, c'était plus le temps du quotidien, donc euh, avec elle et avec ma grande sœur. Et en fait, euh, sans rentrer dans les détails, mais euh, voilà, je, j'ai eu une relation plutôt compliquée avec mon papa pendant, pendant de longues années. Et donc, on va dire que j'ai passé vraiment les dix premières années de ma vie... Euh, à passer mes vacances dans la Creuse, comme je te le disais. Ensuite, il y a une coupure à peu près de 10 à 15 ans, progressivement, où je voyais moins souvent mon papa et où du coup, je me suis un petit peu éloignée de la nature, parce que ces temps-là, je les avais moins euh, à Nantes. Euh, et quand il est décédé, donc j'avais 15 ans, et je pense... Je ne cherche pas à, à théoriser ou à vraiment mettre des mots sur ce qui s'est passé, mais c'est comme ça aujourd'hui que je l'analyse. Je pense que c'était trop dur de me rendre compte du vide que ça avait laissé, donc aussi bien la présence que mon papa, que les temps qu'on privilégiait, qu'on pouvait passer ensemble à l'extérieur. Et je pense vraiment, sincèrement, que mon corps a vraiment oublié tout ça. Que pour me protéger, il s'est coupé pour que j'oublie à quel point ça me manquait. Je ne sais pas si c'est, si c'est euh, facilement entendable et si difficile pour moi de l'exprimer, mais bien sûr qu'il y avait la douleur de la perte de mon papa, mais euh, il y avait aussi cette distance progressive avec la nature, parce qu'il n'y avait qu'avec lui que vraiment j'avais ce lien privilégié euh, à l'extérieur et dans la nature. Et donc quand j'ai commencé à, à moins le voir ou à espacer mes visites chez lui... Euh, Déjà, il y avait ce manque certainement qui s'installait. Et vraiment, quand je te dis, pour moi, il y a eu une coupure nette euh, quand il est décédé. Parce qu'avec ma maman, j'ai partagé plein d'autres choses. On a fait, euh, voilà, c'était plus les loisirs créatifs, la peinture. Peut-être qu'on y reviendra aussi parce que c'est un, un, un rôle important dans mon activité aujourd'hui. Je partageais aussi beaucoup de choses avec ma maman, mais pas du tout de la même façon. Est-ce que tu es
0: retournée après, par la suite dans cette maison, dans la Creuse
1: Une seule fois. Une seule fois, euh, et ça remonte euh, à quasiment il y a dix ans. Et j'en ai parlé récemment avec mon conjoint, justement après, après les vacances que nous avons passées cet été euh, en Dordogne. Euh, je lui ai exprimé ouais, que, que j'aimerais retourner euh, sur place et voir les choses avec mes yeux d'adulte aujourd'hui les paysages, la maison, et je sais pas si c'est une envie ou de l'ordre entre guillemets du fantasme, mais je sais pas s'il si faut le réaliser, tu vois, je sais pas si j'ai envie de voir si cette image qui est inscrite dans mes souvenirs collerait à la réalité, parce que forcément en 15 ans les choses vont forcément changer, mais, euh... mais je crois qu'il ouais, y, a, y a ce besoin de retourner sur les terres de mon enfance.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait cet été que ces souvenirs d'enfance te sont revenus et qui t'ont amené à, te, à ressentir pour le coup ce, ce manque de nature que, que, que tu n'en ressentais plus, parce que
1: tu le disais, ton, ton corps t'en a coupé d'une certaine manière Il s'est passé quoi cet été eh bien, il y a plusieurs choses déjà. La reconnexion à la nature, et s'est fait progressivement, peut-être qu'on y reviendra quand je suis tombée enceinte. Euh, j'ai deux enfants, une petite fille qui a cinq ans et un petit garçon qui a trois ans. Donc je dirais que le, le cheminement a déjà commencé il y a cinq ans. Mais cet été, on est parti en vacances en Dordogne pendant 15 jours, donc avec mon conjoint et mes deux enfants. Et même si, euh, voilà, on n'est pas parti en vacances dans la Creuse, j'ai eu en tout cas l'impression de retrouver vraiment des paysages qui m'étaient familiers. Et euh, on s'est baigné dans la rivière, on a appris aux enfants à faire des ricochets, on a vu des animaux, euh, et toutes ces choses-là, j'ai eu mais comme des flashs de « bon sang, mais aujourd'hui mes enfants vivent ça, à nos côtés, mais moi c'est quelque chose que j'ai connu, il y a des années en arrière, avec mon papa. » Et je pense qu'en emmenant mes enfants en vacances dans un environnement qui m'était pas si inconnues au final, même si c'était la première fois qu'on y allait, mais euh, voilà, avec, avec des images similaires à ce que j'ai pu connaître dans mon enfance, eh bien, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont remontées. Et, et, et cet été, euh, j'ai vraiment eu l'impression de reconnecter avec l'enfant euh, que j'ai été. Tu vois, de, de passer vraiment du, des moments hors du temps avec mes enfants à jouer dans la rivière, à lancer des cailloux, à s'éclabousser. à tu vois, au niveau de la, enfin, pendant les vacances, euh, avant l'arrivée des touristes, on va dire, euh, on a appris qu'ils font certains barrages pour que euh, la la rivière, euh, je, j'aurais pas les bons termes, mais que que elle s- ça dégage un, un peu de plage sur les rebords, tu vois, mais il y avait une sorte, c'est pas de la vase, mais une sorte de boue, et avec les enfants, on se couvrait, mais vraiment, on s'est amusé à se faire des massages de boue et tout ça, et à aller se rincer dans l'eau, etc. Mais vraiment, ces jours-là, je me suis amusée, mais autant qu'eux, et je me suis dit, mais bon sang, là, j'ai, j'ai vraiment, pendant ces vacances-là, mis de côté toutes mes préoccupations d'adulte et j'étais vraiment au même niveau que mes enfants, à vraiment profiter du moment de euh, avec eux, autant que, si ce n'est plus avec cette lecture après coup, tu vois.
0: On entend le, la, la joie que, que tu as ressentie au moment où tu as vécu ces moments avec tes enfants qui étaient de, de vivre pleinement le, l'instant présent et puis sur le coup tu l'as, tu l'as vécu sans, sans le, le, l'expliquer ou le théoriser, mais maintenant là avec un petit peu de recul euh, Quels sentiments et émotions ça, ça, ça t'a procuré de te replonger dans ces souvenirs d'enfance
1: En fait, il y a eu vraiment beaucoup de joie et de, et de nostalgie. À, les deux à la fois. De, à la fois, revivre des instants vraiment de bonheur et, et suspendu un peu comme ça, ça m'a fait un bien fou. Et en même temps, cette nostalgie de me dire, mais bon sang, comment est-ce que j'ai pu me passer de ce bonheur-là pendant presque 15 ans, sans, sans me rendre compte ou sans me souvenir que c'était quelque chose que j'avais déjà connu et qui était vraiment euh, présent et fort en moi. Et, et ouais, il y avait vraiment ces deux-là à la fois le ok, maintenant que, je, maintenant que j'ai à nouveau touché ça du doigt, faut pas que je laisse filer à nouveau. C'est tellement précieux que ça guide aujourd'hui mes choix, mais dans mon quotidien, dans mon quotidien de femme. Et de mère. Alors, on reviendra euh, sur euh, ce qui t'anime maintenant et puis
0: euh, quel impact du coup ça, ça a aujourd'hui et pour euh, tes projets. Mais puisqu'on parle de, de, de tes enfants et, et tout à l'heure tu as évoqué le fait que euh, bah, ça avait amené déjà un premier, euh, un premier changement, un premier bouleversement euh, euh, dans ta vie, est-ce que tu veux bien. Euh, euh, bah nous dire un petit peu, euh, euh, toi, d'un point de vue euh, éducation, est-ce qu'il a, quel a été ton cheminement avec tes enfants. Je ne parle pas forcément euh, de, du rapport à, à la nature, ça peut en faire partie. Euh, là, tu, tu disais que vous avez vraiment vécu des vacances en nature et que ça a été un déclic pour toi. Est-ce qu'il y avait des moments avant euh, euh, de, de temps en nature Mais, tu vois, de manière plus générale, ces moments où on, où on vit, où on expérimente des nouvelles choses avec les enfants, ça s'inscrit dans, dans un cheminement, dans tout un, un parcours de parentalité. Est-ce que tu veux bien euh, ben raconter un peu euh, la maman et la femme que tu es euh, depuis la naissance de tes enfants
1: Oui, alors déjà, euh, le, vraiment le monde de l'éducation au sens large, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, puisque... Donc j'ai fait j'ai fait mes études pour devenir euh, enseignante donc j'ai pas été enseignante en premier euh, en premier degré j'ai été prof d'espagnol euh, au collège donc pendant sept ans mais il n'empêche que j'ai fait un, un master en sciences de l'éducation et donc l'éducation au sens large déjà de base c'est quelque chose qui m'intéressait et quand je suis tombée enceinte, j'ai lu une tonne de livres, regardé une tonne de reportages qui me faisaient pleurer « Hormone oblige <rire> ». Mais euh, euh, voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment intéressée. Et puis, progressivement, euh, en tombant enceinte, j'ai commencé à me poser la question, euh, à faire des choix euh, plus naturels, que ce soit « Quels sont les produits que je mets sur ma peau parce- ?» parce que je porte un bébé et que, et que j'avais envie de prendre soin de ce bébé dès le départ. Euh, ça, c'était aussi par rapport à l'alimentation, la cosmétique et toutes ces choses-là. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, donc ma fille est née, euh, j'ai pris beaucoup de temps avec elle à faire des activités, mais vraiment des activités simples, et tu vois là j'ai un souvenir qui me m- revient, euh, c'était simplement un pot d'eau, un pinceau, et on était assise sur la terrasse dehors, et, l- et elle s'amusait à, à laisser des-, des traces avec ce pinceau, et je me dis mais c'était tellement précieux et tellement simple à la fois euh, mais euh, tu vois ça c'est quelque chose que, que j'ai aimé partager avec elle de façon générale au niveau de l'éducation par rapport à mes enfants je, je pense être euh, très investie euh, j'aime leur proposer des activités etc mais on y reviendra après je, je suis en train de modifier ma façon de faire et, euh, et d'être à leur côté euh, pour, ne pas centrer, pour ne pas être trop dans les apprentissages avec eux parce que euh, justement c'est quelque chose que j'ai pu reprocher à mon papa pendant des années et c'est vrai de, de, de me dire mais il sait s'asseoir avec moi que quand il est question de faire une dictée de deux et 2 ça fait quatre ou euh, de choses vraiment comme ça pour moi, pour qu'il passe du temps avec moi il fallait que j'apprenne quelque chose Il fallait que ça ait un sens, tu vois. Et donc pour moi, il y a cette cette nuance-là où oui, l'éducation m'intéresse au sens large, oui, j'aime faire des activités avec mes enfants, oui, euh, j'ai envie d'accompagner leurs apprentissages, d'être un témoin privilégié de de ce qu'ils apprennent, de ce qu'ils découvrent, de voir la fierté dans leurs yeux à chaque fois qu'il y a un déclic qui se passe à l'intérieur d'eux. Mais en même temps progressivement, je fais aussi le chemin en sens inverse et de me dire « il y a d'autres choses que les apprentissages vraiment purement scolaires euh, ». Voilà. Et puis, pour la petite histoire et pour faire le lien avec la nature, c'est que ça fait déjà facilement euh, 3-4 ans, on va dire, que j'ai invité la nature à la maison et ça a commencé avec l'emménagement dans notre nouvelle maison. Ça va faire 4 ans qu'on a installé euh, là où on est actuellement. Et c'est une maison qui est très lumineuse. Et donc, je pensais que je n'avais pas du tout la main verte. <rire> et au final, même chose, j'ai commencé à me renseigner sur les plantes vertes, à lire des bouquins, à regarder des vidéos, etc. Et je me suis rendu compte qu'en en apprenant les besoins d'une plante en eau, en lumière, et ben finalement, elle peut se sentir bien à la maison. Et c'est, ça peut paraître peut-être anecdotique, mais c'est aussi comme ça que le, la reconnexion au vivant s'est faite euh, d'amener la nature à l'intérieur de la maison. Et ensuite, ça a été euh, de proposer aux enfants des activités. Tu vois, les mains dans la terre, euh, avec des feuilles qu'on aurait ramassées ensemble, euh, mettre des petites pâquerettes dans un fond d'eau et les ramasser avec une petite passoire ou des choses comme ça. Donc, dans un premier temps, ça a été euh, faire des activités avec eux ok un port- un, faire entrer la nature à la maison dans le cadre d'activités, ok, et ma démarche aujourd'hui s'inverse, et c'est plus, ok, on a des activités, maintenant on va pouvoir aller à l'extérieur, et autant les faire à l'extérieur, et se servir de ce que la nature a, a à nous offrir.
0: Je crois pas que ce soit si ané- anecdotique, anecdotique que ça, euh, de faire rentrer la nature à, à l'intérieur, et notamment par le biais de plantes. Euh, c'est vrai que Les plantes d'intérieur, on on en parle beaucoup, on en voit beaucoup dans les catalogues de déco, et et, et clairement, ça ça a ce rôle-là d'embellir, parce que c'est beau, moi j'en ai plein à la maison aussi, mais quand je vois ma fille, euh, qui a deux ans et demi, euh, à quel point euh, elle est enjouée à l'idée d'aller arroser les plantes, on on n'est pas sur quelque chose de de sauvage, c'est des plantes tropicales qui bien souvent arrivent de l'autre bout du monde, et euh, voilà, on n'est pas sur de la terre qui est si vivante que ça, euh, donc c'est, ça, ça, c'est bien différent de ce qu'on va trouver euh, dans la nature, mais il n'empêche qu'on euh, on prend soin d'une, d'une plante, on prend soin de, d'un être vivant, et, euh, et en plus c'est un on le voit évoluer et ça, euh, même si c'est très lent et que du coup, c'est pas évident à inscrire dans l'échelle temporelle des enfants, la lenteur, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender jusqu'à un certain âge. Et ben n'empêche qu'on les, on les voit grandir, on voit des, des, des choses qui poussent, des nouvelles feuilles qui s'ouvrent et, euh, et on prend l'habitude de s'en occuper. Moi, je, je pense vraiment que ça... Ça, ça participe réellement à cette connexion qu'on peut avoir avec, euh, avec ce qui vit, même si c'est pas euh, euh, de la faune locale, même si c'est pas en pleine forêt. Euh, tu vois, c'est un peu pareil pour euh, les animaux que tu peux avoir à la maison. C'est des animaux domestiques, C'est pas un cerf qui se, qu'on va croiser dans la forêt, euh, mais euh, on, on apprend que on n'est pas il n'y a pas que des êtres humains sur terre euh, qu'il y a d'autres formes de vie et que euh, ben on, on est liés les uns aux autres et euh, et je je pense que ça ça a vraiment un impact chez les enfants et du coup c'est pas c'est pas un petit détail tu vois d'avoir des des plantes vertes à la maison ça ça ça, ça peut vraiment euh, euh,
1: amener quelque chose dans la relation au vivant. Mais puis, pour revenir un petit peu à la question que tu avais tout à l'heure, tu vois, ça me permet de faire le lien. Même, tu, on parlait d'éducation et par rapport à mes enfants, etc. Et je m'intéresse beaucoup aux au pédagogies alternatives et notamment euh, euh, le, le, toutes les activités d'inspiration Montessori, etc. Et j'ai... J'ai proposé euh, à ma fille dans un premier temps euh, d'avoir un petit euh, un petit pichet avec de l'eau et puis un petit chiffon à imbiber pour dépoussiérer les les feuilles euh, les feuilles d'une plante et c'est un temps qu'on a aimé ensemble. Même chose, l'été, le premier été qu'on a passé ici, on a découvert qu'il fait très 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 chaud dans la maison parce qu'il y a une véranda. Et donc on sortait les, les plantes au petit matin dans le jardin. Donc elle m'aidait à porter le petit pot pour le mettre dehors. Et puis on les arrosait vraiment avec le, le tuyau d'arrosage. Euh, à la fraîche. Euh, et, et c'est vrai qu'il y a ce petit plaisir-là euh, que, que j'ai partagé avec elle, ou même de, de rempoter, parce que je me suis créée au fur et à mesure une petite collection de plantes, de plantes vertes. Mais du coup, je les ai... Euh, elles ont grandi à la maison, elles ont poussé à la maison et donc euh, sur les premiers mois ou les premières années en tout cas, euh, ma fille m'a aidé aussi beaucoup à, à les rempoter, à tenir euh, les tiges le temps que je mette la terre ou alors mélanger la terre à la perlite et faire ça ensemble et, euh, et, et, et ça fait vraiment bien, du bien d'avoir des mains, les mains dans la terre. Et c'est un moment aussi que j'ai que j'ai aimé partager avec elle. Même au delà de ça, tu vois, on parle là de l'intérieur, mais c'est pareil le plaisir d'avoir un, un petit bout de potager euh, à l'extérieur, euh, d'arracher les mauvaises herbes, de prendre le temps de, de 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 partir de la graine, de la faire pousser ensemble, euh, de la replanter ensuite, de de voir de voir les légumes pousser au fur et à mesure, de les cueillir, de les cuisiner. C'est vrai que tu vois, ça fait partie. Euh, de cheminement progressif euh, que, que moi je suis et que j'aime partager avec les enfants. Tu disais qu'aujourd'hui tu as plutôt envie d'aller vers
0: l'extérieur et vraiment de, bah, d'emmener les activités et d'emmener les moments, de rendre les moments dehors plus fréquents. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans les détails, euh, euh, dire où est-ce que tu en es, quelles sont vraiment tes envies aujourd'hui, et ce que tu as euh, à l'esprit.
1: Alors, euh, déjà, je suis, je suis en train de suivre la formation euh, passeur de nature, d'éveiller nature, et puis, euh, parce que, d'abord, en tant que maman, parce que, justement, j'ai vraiment envie de, de leur apporter ça, et de, de pas être euh, euh, omniprésente euh, à leur côté. J'ai... C'est dans mon tempérament, c'est comme ça, j'ai, j'ai, j'ai besoin de contrôler les choses. Et, et je me suis rendu compte que bien souvent, quand on va euh, en forêt avec les enfants, je, j'ai préparé en amont une activité où j'ai, j'ai une idée d'activité à leur proposer. Mais bien souvent, on ne la sort pas parce qu'en en fait, ils arrivent d'eux-mêmes à, à se créer une histoire ou à s'inventer un jeu ou à s'arrêter sur des détails et prendre le temps de flâner. Euh, mais je ressens le besoin d'être accompagnée de ce côté-là, de cette liberté de mouvement, cette liberté d'être, cette découverte, etc., de, de notre environnement. C'est quelque chose que j'ai encore du mal, moi, à faire en tant que, en tant que femme et adulte et donc je ressentais le besoin de suivre suivre cette formation pour accompagner au mieux mes enfants, et aussi dans l'idée potentiellement de de créer un club nature, et cette idée-là m'est venue en écoutant un des podcasts, je crois que c'était avec Cécile de mémoire, et puis de de proposer peut-être des ateliers, etc., mais... Pour l'instant, pour moi, c'est un peu difficile. J'ai une idée encore assez floue parce que, tu vois, la formation est en cours et que je et que n'ai pas encore la vue d'ensemble, tu vois, de ce, que, de ce que ça représente. Ça, c'est la première chose. Et puis, euh, et puis en termes de cheminement aussi... Euh, J'imagine qu'il y a aussi des abonnés euh, Instagram qui me suivent, qui viendront écouter ce podcast et qui vont apprendre ça. Mais euh, je viens de faire une demande d'agrément pour devenir assistante maternelle. Et vraiment, la nature, pour moi, prendra une place très importante dans dans les projets d'accueil des petits. Et et voilà, aujourd'hui, un petit peu où j'en suis euh, et au niveau de l'activité euh, avec euh, Schooling Co, c'est pareil, c'est euh, dès le départ, pas dès le départ d'ailleurs, <rire> euh, depuis quelque temps j'essaye de faire en sorte que les activités que je conçois, que je crée et que je, je façonne à la maison aient plusieurs utilités D'une part, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie que les supports en bois que je crée puissent être utilisés aussi bien à 'à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui qui a une importance pour moi, tu vois aussi bien par exemple un, un plateau euh, pour faire des pour proposer du transvasement etc et ben, le détail est tout bête mais j'ai envie d'y intégrer des poignées pour qu'on puisse les emmener à l'extérieur et que au lieu de les remplir avec euh, du riz par exemple et ben ce soit simplement avec des petits morceaux de feuilles découpées ou des choses comme ça je souris en t'écoutant euh,
0: <coughs> parce que il euh, y a quelques semaines j'avais le nez dans le budget prévisionnel pour euh, l'ouverture de l'école de la forêt euh, en septembre prochain, qui est pour les personnes qui ne le savent pas, mais je suis investie dans un, dans un projet d'école de la forêt dans les Hautes-Alpes, qui devrait du coup normalement ouvrir ses portes en septembre. Et tu avais partagé il y a quelques semaines un hein, de tes coffrets d'activités autour des chiffres et euh, en voyant ces matériaux en, en bois, je, je me suis dit mais waouh, ça serait c'est, ça serait trop bien de d'avoir euh, du matériel comme ça euh, pour les moments en extérieur euh, parce que ça 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 semble solide, c'est euh, pour la manipulation dehors, euh, c'est c'est vraiment idéal. Et tu vois, du coup, je, je souris en, en t'écoutant parce que même sans, tu vois là aujourd'hui, tu tu l'affiches pas, t'affiches pas les des fabrications comme étant quelque chose destiné à aller dehors. Et pourtant, moi, je, je l'ai projeté tout de suite, tu vois, sans, sans,
1: sans difficulté. Ah, ça me fait vraiment plaisir ce que tu dis, parce que c'est vraiment la direction que, que j'ai envie de prendre, mais aussi bien à titre professionnel que, que personnel, avec, avec mes enfants et, et, et dans l'activité voilà que j'ai envie de... De, de construire. Vraiment, ça me fait euh, ça me fait vraiment plaisir parce que même ne serait-ce que les... parce qu'il y a le, le coffret d'activité avec les chiffres mais il y a aussi celui avec les lettres et avec le, le son des lettres et j'ai voulu euh, un tapis les tapis d'activité, tu vois, qui soient faciles à mettre dans un sac, qu'on puisse, emmener d'un co- enfin, qu'on, qu'on puisse emmener à l'extérieur, si on le salit, c'est pas grave, l'encre, elle est sublimée, donc elle est transférée dans le tissu, donc le tapis en lui-même peut passer à la machine derrière, et, euh, et vraiment, c'est, c'est, c'est une démarche aujourd'hui que j'ai, et parfois, c'est la difficulté, euh... tu m'excuseras si, si la parenthèse est, est, est trop importante, mais euh en tant qu'entrepreneur individuel l'activité est forcément liée en tout cas à mon sens à notre chemin à notre cheminement en tant qu'humain et c'est j'ai toujours cette crainte parce que moi j'évolue parce que je comprends des choses au fur et à mesure et donc forcément mon activité évolue avec moi et parfois j'ai peur de perdre euh, du monde en route en disant mais elle, elle arrête pas de changer de faire évoluer, de, ça me plaisait avant mais peut-être que demain ça ne me plaira plus mais aujourd'hui j'ai plus envie de me poser ces questions-là, si ça fait sens pour moi de faire évoluer les produits de, vraiment de, de, que mes créations suivent ce cheminement aussi personnel eh bien j'ai envie de me, de me l'autoriser Et, mais c'est pas évident de, de l'assumer euh, tu vois de ben oui en fait j'ai une entreprise mais je suis avant tout une humaine une femme qui évolue et donc mes produits évoluent avec moi
0: en pédagogie par la nature il y a les trois axes qui sont euh, le prendre soin de soi prendre soin des autres et prendre soin de la nature et je crois que ça entre parfaitement dans le prendre soin de soi que d'être aligné avec euh, euh, ses valeurs dans tous les domaines de vie. Et euh, des fois, on évolue plus rapidement que, 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 que les gens ne suivent, finalement. Mais, euh, mais en fait, c'est comme ça que je, je pense qu'on peut être le, le plus aligné et du coup, euh, la plus épanouie aussi. Puisqu'on parle de tes créations, euh, tu disais qu'avec ta maman, c'était plutôt justement la, la peinture et les activités créatives que tu faisais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Comment est-ce que tu en es venue euh, après avoir euh, quitté l'enseignement à te lancer dans ce, dans ce parcours et, euh, et quelle place prend ce, ce, ce côté créatif dans ta vie en tant que femme et en tant que
1: maman eh ben, Il faut repartir un tout petit peu en arrière parce que j'ai eu euh, mon concours en 2015 euh, et j'ai été mutée en région parisienne et après quelques mois en région parisienne, la chose malheureusement de plus en plus classique, euh, j'ai fait un burn-out. Et j'ai eu besoin de renouer aussi avec ma créativité, c'est-à-dire que pendant toutes les années d'études, donc voilà, le, le collège, le lycée, euh, la fac, etc., tu es tout le temps dans le faire, faire, faire et tu fais... Réfléchir ta tête en systématique et tu ne fonctionnes qu'avec la tête, ou en tout cas ça a été mon cas. J'ai complètement délaissé ce qui me faisait du bien, donc soit inconsciemment, comme on disait tout à l'heure, de passer du temps à l'extérieur, de, de, de prendre le temps de marcher seule, de, d'être en nature de façon générale, que de faire des choses de mes mains où ça, c'était plus que je partageais avec ma maman, le, le dessin, le coloriage, euh, des bijoux en pâte fimo ou des choses comme ça. Euh, ça, je l'avais complètement délaissé. Et j'ai eu besoin, justement au moment où ma tête et mon corps n'arrivaient plus à, à réfléchir, euh, comme je pensais que c'était attendu, et bien c'est à ce moment-là que j'ai commencé à euh, créer de nouveau. Et donc là, c'était ma sœur qui m'avait parlé à l'époque du bullet journal, Et euh, du côté de journaling, de façon plus générale, euh, pour euh, poser mes idées, pour euh, dessiner, pour mettre en couleur, pour schématiser, pour faire un peu une relecture du passé. Et pour moi, ça a été vraiment un outil de développement personnel, mais où j'ai eu besoin de reprendre les pinceaux, de reprendre les crayons. Et donc, ça a commencé par là. Et puis, euh, j'ai repris le travail, et j'ai à nouveau laissé ça de côté... Et puis ensuite, ça a été besoin de me reconnecter au corps, de faire du yoga, de la respiration, de prendre le temps, etc. Depuis, c'est ponctué comme ça, tu vois, de, de moments où « Ah, ça fait un moment que j'ai pas pris les pinceaux, ou ça fait un moment que je suis pas montée sur mon tapis de yoga. » Et aujourd'hui, j'écoute davantage mon corps quand il m'envoie ces signaux-là. Mais c'était important pour moi dans l'activité, dans la mesure où je me suis créée une activité sur mesure, c'était évident de laisser une place à la créativité et au faire par soi-même. C'était vraiment... Aujourd'hui, ça a une place importante dans mon équilibre et j'aurais du mal à m'en passer maintenant que j'ai, j'ai retrouvé ce plaisir-là aussi. Et donc du coup, aujourd'hui je travaille le bois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et euh, j'illustre aussi certains supports à l'aquarelle que je peux proposer aussi euh, dans dans le cadre de mon activité professionnelle. Et pour la petite anecdote, tu vois, il m'a fallu du temps, et c'était... Tu vois, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées entre mai et là... (rire) parce que euh, j'ai souvenir d'un, d'un jeu que j'étais en train de créer pour les petits, et j'étais dans le jardin, donc c'était vers mois de mai ou mois de juin, et j'étais en train de couper euh, des rondins, donc on avait ramassé euh, une grosse branche avec les enfants, qu'on a laissé sécher quelque temps, et ensuite j'ai débité des rondins euh, avec une scie circulaire, on les a poncés ensemble, etc. Et puis on a collé des lettres pour faire des tampons euh, pour la pâte à modeler. Et j'ai souvenir du jour où, tu vois, mon geste était très mécanique. Euh, voilà, j'ai, j'ai dû en débiter peut-être 50 ou 60. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais Marion, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de travailler le bois comme le faisait ton père Enfin, mon père, du coup. <rire> euh, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience que, des fois, on se construit contre ses parents parce que ça fait aussi part... c'est aussi... Voilà, une phase naturelle dans le développement de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte. Mais il y a un moment où notre vécu nous rattrape et où on est là, où on se dit « Ok, donc ça, ça vient de papa ». Et quelques jours après, j'étais en train de peindre et là, je fais « Ok, donc ça, c'est maman ». Et tu vois, tu arrives adulte à 30 ans en te disant « Ok ». Donc voilà, aujourd'hui, la boucle est bouclée, tu vois. Il y a eu euh, moult... Euh, euh, péripétie mais mais un jour t'es là et tu fais ok donc je suis bien la fille de mes enfants et je vois ce qu'ils m'ont transmis <rire> et tu rajoutes un petit peu ma sauce éducation et voilà voilà aujourd'hui ce que, ce que je suis et ce que je crée un peu de mon papa, un peu de ma maman, un peu de moi et pour mes enfants et c'est pour ça aussi que, que je présente Schooling Co comme étant une histoire de famille de ce que j'ai appris de mes parents que j'ai mis à ma sauce en passant par le petit entonnoir Marion et que je souhaite euh, transmettre à mes enfants aujourd'hui. Et
0: c'est là qu'on mesure euh, toute l'importance de notre figure en tant qu'adulte euh, auprès des enfants et de, effectivement de l'impact que vont avoir euh, nos gestes au-delà de nos mots. Parce que bah, tu le disais euh, en, par rapport à ton papa avec... Euh, le recul, tout ce qui a pu te revenir, c'est plus euh, les gestes, l'attitude, euh, ce qui t'a transmis par sa manière d'être, qui t'a marqué et qui t'a impacté, au point que bah, toi, tu, tu, tu reproduises de façon inconsciente euh, euh, des choses qui, qui, qui t'a transmises de cette manière-là, euh, plutôt que euh, des mots... Euh, tu prenais l'exemple de il faut travailler à l'école, etc. Et, euh, et ça, c'est vrai que. Alors, ça, ça, nous, ça nous amène à faire une sacrée. Euh, une petite thérapie en tant qu'adulte, de, de, de prendre ce, ce recul-là sur l'enfance et de se dire waouh, ah oui, il y a ce que, m'a, ce que m'ont transmis euh, euh, mes proches, les adultes, et puis euh, bah, le vécu euh, qui, qui s'ajoute aussi et l'expérience. Euh, mais je. J'insiste souvent sur le fait que vraiment quand on est au quotidien avec des enfants euh, et qu'on et qu'on est dans une volonté de, de transmettre euh, quelque chose quels que soient quel que nos, nos objectifs et je et quand je parle d'objectifs c'est plus en termes Éducatif, pas, euh, pas d'apprentissage et pas, euh, mais que, en tout cas de mesurer à quel point on a un impact très fort et on n'est pas simplement euh, passager dans la vie d'un petit être humain euh, et qu'on va vraiment marquer euh, très fort. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut se mettre non plus une, une pression euh, de, de dingue, euh, on fait au mieux avec euh, ce qu'on a, euh, mais en tout cas, euh, euh, au quotidien, euh, les gestes, le cadre qu'on va offrir, ça va avoir, ça, ça va impacter profondément ces, ces, ces personnes qui, qui sont en pleine construction. Et, euh, et du coup, on en revient à, à, ben, au, au cadre qu'on va offrir, euh, euh, le lien à la nature et il euh, y a une vraie, il y a une vraie démarche de, de transmettre autre chose. On transmet, il n'y a pas de de bonnes choses et de mauvaises choses, mais on va transmettre des choses différentes euh, si on, quand on va être à l'intérieur, à être dans des apprentissages plutôt scolaires que quand on va être à l'extérieur. Dans, ça peut être dans des apprentissages très scolaires aussi, euh, mais après aussi dans des apprentissages plus, ben moins formels, où c'est l'enfant qui, qui se laisse guider par euh, ses envies, par ses besoins. Et, euh, et oui, en tout cas, notre... Euh, notre posture, notre, notre attitude hein, marque vraiment les enfants et on s'en rend compte quand on fait un peu le point sur, euh, sur l'enfance qu'on a pu vivre.
1: Et c'est ça qui est, qui est vraiment chouette et je te remercie parce que c'est dans cette démarche-là aussi que je, que je t'ai contacté et, et c'était vraiment, tu vois, bien sûr qu'en tant que parent, on a un rôle auprès de nos enfants et que bien sûr qu'on les, qu'on les marque c'est, c'est évident, mais pour moi, j'avais hérité, entre guillemets, de certains fardeaux, on va dire, de, 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 voilà, des difficultés de la vie, et que voilà, je, je reste convaincue que j'ai choisi mes parents. Et, euh, mais tu vois, c'est, c'est après coup que tu es là et tu te dis okay, « Ok, oui, il oui, y a eu des difficultés, oui, il y a eu des obstacles, oui, il y a des choses qui n'ont pas été évidentes, mais malgré tout, Ce qu'il m'a laissé, ce qu'il m'a donné pour héritage était tellement plus grand que ce que je croyais au départ. Et justement, tu vois, tout à l'heure, on on disait il y a vraiment la différence entre les mots que l'on dit à nos enfants et l'empreinte qu'on laisse, mais simplement par le fait d'être. En étant à leur côté, il y a tellement de choses qu'on n'a pas besoin d'exprimer et qui pourtant déteint sur eux. et il y a des choses, enfin, volontairement, et d'autres qui sont bien involontaires, où, où parfois je m'entends dire des phrases de ma mère ou avoir des comportements, où je suis là et je fais Oh là 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 là, mais maman, on sort de ce corps, c'est pas possible <rire> Mais tu vois ce que je veux dire que, que bien sûr qu'on donne aussi bien du bon que du mauvais à nos enfants, et, 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 et c'est aussi toute la difficulté, mais toute la beauté de notre rôle de parent mais il y a vraiment, ok, il y a peut-être des choses qu'on fera de travers, c'est évident. Mais au-delà de ça, tout à l'heure tu parlais de cadre et d'environnement, mais si on peut au moins leur permettre ça, et leur permettre d'être qui ils sont dans la nature et d'évoluer librement à nos côtés, ou pas. Mais mais voilà, c'était vraiment le sens de ma démarche aujourd'hui de... ce lien à la nature, ces moments qu'on a pu passer, même s'il y a une coupure longue, même s'il y a parfois des difficultés ou des choses comme ça, ça marque et c'est là. Et un jour, tu te prends une vague dans la tronche en disant « Bon sang, mais bien sûr, comment, comment j'ai pu oublier tout ça Comment j'ai pu me couper tout ça ?» C'est tellement important et c'est ancré mais tellement profondément qu'une fois que tu commences à, à remettre le doigt dessus, ben ça y est, c'est tout le bras qui y est, tu vois. C'est, c'est... Ouais, c'est profond, c'est là, c'est beau, et ça fait du bien quand ça revient. Je te remercie pour ces
0: mots. <coughs> et je, je suis émue, tu vois, ça me, ça me touche. On arrive bientôt à la fin de notre échange. Est-ce que euh, tu voudrais raconter un souvenir qui t'a vraiment marqué Un souvenir en nature euh, que tu as vécu durant ton enfance avec ton papa ou seul euh, ça peut être un moment euh, joyeux un moment plus difficile mais en tout cas euh, voilà quelque chose qui, qui vraiment te,
1: te, te donne des frissons en fait il y a eu une date clé c'était à peu près pour mes 8 ou 9 ans mon papa m'a offert une jument pour mon anniversaire ce qui était un très beau cadeau et, euh, j'avais ce plaisir de retrouver cette jument à chaque fois que j'allais en vacances. Et j'ai souvenir justement de moments où, où j'étais seule et où j'allais la voir au pré, où j'allais la voir dans le jardin et que les câlins que je pouvais lui faire, cette odeur, ce, cette douceur et le, le cheval à cette vraiment capacité de sentir nos émotions et, et vraiment cette présence. Alors on parlait de nature, mais parce que moi je te donne cet exemple-là avec la jument, mais parce que bien évidemment que c'était des temps à l'extérieur que je passais avec elle. Mais, euh, mais ouais, cette, cette compagnie, cette odeur, les balades qu'on pouvait faire, même, voilà, c'était vraiment le, le temps passé auprès de cette jument à, à prendre soin d'elle, à prendre soin de moi aussi en étant à ses côtés. Et, euh, et ça c'est un, un chouette plaisir et si, si je peux me permettre aussi c'est que tu vois cet été on a parlé là, des vacances en Dordogne etc où il y a énormément de choses qui sont remontées et en rentrant de vacances mon conjoint voit passer dans le journal une annonce, en recherche des bénévoles pour l'association d'équitation du village et tout ça, je dis mais c'est pas possible je n'avais jamais entendu parler de cette association qui est à 2 km de chez nous et aujourd'hui moi je suis plus au contact des enfants en classe et j'avais vraiment envie de participer et de rejoindre cette association et pour la petite anecdote quand je suis rentrée dans la cellerie mais la claque, l'odeur tu sais du cheval où t'es là et tu fais ok donc cet été j'ai l'image et maintenant, <rire> et maintenant j'ai les odeurs c'est bon on est dans la bonne direction mais, euh... mais voilà le, le souvenir de, de cette jument et de, de se baigner dans la rivière avec elle aussi, tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'était, euh, c'était chouette.
0: Tu vois, on parle souvent de, d'exploration sensorielle et à quel point euh, la nature éveille les sens des enfants. Et ben bah, tu vois, encore une fois, euh, t'as, t'as, T'as un de ces sens-là, là, là, qui t'est revenu, une odeur qui t'a marqué quand tu étais enfant et qui t'est revenu adulte. C'est, voilà, quand quand on dit que ça marque vraiment, quand on l'expérimente et quand on prend un peu de hauteur à l'âge adulte, on se rend compte à quel point ça a eu un impact très fort dans notre construction et comme tu le disais, ça peut avoir disparu pendant. Un certain temps parfois peut-être même pendant longtemps mais euh, ça reste euh, à l'intérieur merci beaucoup marion pour euh, cet échange euh, merci d'avoir euh, partagé euh, ton expérience euh, de t'être euh, confiée à nous puisque je ne suis pas seule du coup à, à t'écouter euh, je suis très touchée que tu aies fait cette démarche là et euh, et je suis très heureuse d'avoir pu échanger davantage avec toi. Et euh, je te souhaite euh, ben, une belle continuation dans tes projets puisque là tu es un peu à la croisée des chemins et euh, il va probablement se passer plein de choses pour toi dans les prochains mois. Et tu viendras nous raconter tout ça d'ici deux ans peut-être, <rire> ça serait chouette <rire>
1: Ça marche avec grand plaisir et vraiment, je te remercie parce que, parce que voilà, d'avoir déposé ces mots et de, de, de marquer justement ce tournant. Je pense qu'il y aura un avant et un après. Voilà, j'ai, tu, tu m'as offert la possibilité de poser des mots sur des ressentis et, et c'était avec plaisir. Et bien, plaisir partagé. À bientôt À bientôt
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même peut-être une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet ainsi que ses recommandations. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, sortir ça ne doit être que du kiff Allez, ciao ciao, à bientôt